0: Yo solamente enferma mental. Oh,
1: sí te ah, pero esa es nuestra condición natural, o sea, eso no decir. Eso
2: es, es normal para todos, no te preocupes. Ah, bueno, es legal y hay coffee shop y todo. Mm. Desde ah, pero lo solo puedes comer,
3: lo puedes fumar dentro del café. Pues nada, es que nosotros somos rápidos, y nosotros no revisamos eso. Hola, ¿qué tal chicos y amigos del Desinformativo? Hoy ya estamos en nuestro primer programa de la tercera temporada y vamos a empezar con un tema súper controversial en todo el mundo y ahorita en Latinoamérica también y es el tema de la cannabis recreativa. Vamos a tener puntos de vista de cómo está en México Cómo está aquí en Colombia Y también de la parte de Europa A ver qué nos dicen ¿Cómo están chicos? ¿De ¿Dónde nos saludan? Hola, hola
0: Aquí todos Yo desde la Ciudad de México Con tardecitas de sol Y mañanitas de
2: mucho frío hey, Yuli, desde el norte de Francia Haciendo los mercados de Navidad Típicos, pero teniendo frío De puta madre Hola a todos
1: sí, Me fascina ese saludo Hola, ayuda. Aquí desde la fría Bogotá, en donde solo hay dos estados. ¿O va a llover o está lloviendo? Saludos a todos. Para empezar, quiero
3: preguntarles. Yo siempre hago preguntas, parce, no Sí, qué bueno. ¿Quiénes han consumido o consumen frecuentemente vareta, marihuana, mota, como le quieran llamar? Uy, todos. Silencio. Ahí está, ahí está. Primera que se quedaron Voy a dejar ahí dos. Tú, tú pues, eh, de
2: verdad, cuando yo estaba joven eh, consumía, pero nunca, digamos, que yo consumía de manera como sola, por ejemplo, antes de dormir. Ten tengo todavía muchas amigas que lo hacen, pero yo nunca me pegó la vaina, pero, pero consumaba con amigos. No Te volviste No, nunca, porque no es mi vaina, no. Y, y ahora no consumo casi pues a veces en fiesta cuando hay una hierba muy buena de hecho, amigos colombianos es que a veces traigan, bueno buena hierba oh,
1: el de la torre Eiffel, ¿será que llevó buena? ¿será?
2: <risa> <risa> él, él llevo más que hierba, llevo como ayahuasca
1: Órale.
3: Okay. Ándale. tú Eva, tú Eva
2: híjole eh,
0: pues la ah, he consumido Sí, fui marihuana mucho tiempo.
2: Yo lo sabía. <risa>
0: sí, de, de despertar y dormir fumando. Wow. <risa> ah. Sí, se de, te ve, di. Sí, de despertar y dormir. Y ir a hacer ejercicio todo el día. Nice. Este, lo dejé de consumir hace mucho tiempo, desde antes de tener a mi hija, precisamente. Y ahorita, de vez en cuando, para ir al cine, de repente, para salir, pero muy de vez en cuando.
1: Ahorita les tengo una pregunta. Eh, sí, tema. yo
2: también, yo también.
1: O sea, es que es, 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 o sea, por lo menos es algo para mí, es algo más casual, algo así como más de tema social, algo de que más se hace como... Sí, como que no, o sea, no ha sido recurrente, y más que lo que decía Julie, sí como solo, nunca, o sea, yo decir como lo hago yo solo, no, es más como un tema social y que también... Va a sonar muy discurso de viejito, pero en la juventud lo hacía Omar. Sí.
2: <risa> Abuelitas y viejitos por ahí. Oh,
1: yo, yo,
3: yo les voy a contar que yo consumí la primera vez que consumí marihuana, tenía como 34, 35 años. Puta, o sea, ya pero Rafa! Muy grande. De,
2: a veces me pregunto cómo tú estabas de serio antes, ¿verdad?
3: No, 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 siempre fui desmadroso, pero la marihuana como que nunca fue algo que me llamara la atención, ni el cigarrillo, ni eso y la consumo de vez en cuando así con amigos como ustedes, socialmente, pronto una fiesta o alguien trae una galleta y algo así y de, a, a eso iba mi, mi siguiente pregunta yo conozco muchos amigos que son marihuanos y dicen que, que cuando tienen sexo es wow, espectacular ¿no? entonces pero después me pasó algo muy extraño porque yo dije no es que sea tan espectacular, es como que la sensación, la percepción del tiempo cambia, no sé si estoy en lo cierto
1: o sea, eso tiene, eso, eso tiene un doble rasero, o sea, por un rasero yo he tenido compañeros que me dicen como, uff, es una sensación brutal, ¿sí? Y uno habla con las novias de, y dice, ¿cuál sensación brutal? Y sí,
2: total, sí, total, total,
1: sí, yo iba sí a eso, decir... Sí estaba, o sea, eso estaba más, eso estaba como una gomita, o sea, se estiraba, no. pero nada más, así tal cual. <risa> o
3: sea, lo, yo pienso que el que está en marihuana es el que siente que es guau pero si el otro no está marihuana, baila o sea, es lo que yo estoy pero tú Eva, creo que Eva de, depende que se de... habla espérate ahí va, ahí va, ahí va,
0: yo vale. <risa> yo creo que tiene mucho más que ver eh, cómo te sientes y qué estás pensando en ese momento porque si vas a consumir para, para ahora sí que para tener una relación sexual pero estás nervioso preocupado que si te cachan, etcétera, mil cosas pueden pasar por tu cabeza, yo creo que la reacción es completamente diferente a que si estás totalmente, eh, eh, tu pensamiento está totalmente en lo que vas a hacer, pues obviamente lo disfrutas muchísimo más, porque si las sensaciones eh, en tu piel y en todo eso cambian totalmente, y si, y si tú dejas que tu mente te lleve a donde tiene que
2: llevarte uf, otra cosa completamente
3: Julie, ¿tú, eh, tú? yo pienso que Eva
2: por este lado está más como cierta, porque ella ha practicado de verdad entonces, no, qu quiero decir que para mí es más una, un punto de vista un poco exterior, pero de lo que yo vi de los chicos que, que estaban conmigo que tomaban marihuana a mí, como dice Sebas no me, no me pasó bien, estaban cansados, no se paraba bien, perdóname, pero bueno. Eh, también había como un hecho que reciente yo fui con dos chicos que estaban así y estaban en su mundo, ¿sabes? Era difícil como conectar al, al final. No, me hubiera gustado, pero todavía no. Ah. <risa> todavía no. No, pero no, de verdad que, que ellos están en su mundo, ¿me entiendes? O sea que es difícil si tú no estás ahí, están en su mundo, no, no están a la escucha de lo que yo vi. Pero escuché Eva y estoy segura que como cada droga, como cada persona cambia y puede ser que, que sea también increíble, pero creo que te baja muchas cosas de energía, pues no sé. ¿Y tú, Rafa?
3: Yo, o sea, yo nunca lo he hecho consumiendo, pero la última vez que estaba aquí en mi casa, un amigo me dio una galleta de, de marihuana y yo estaba trabajando y entonces no me pegó y pasó como una hora y ya, entonces justo iba a dar clase y en ese momento me pegó, ¿sí? Y entonces empiezo a dar clase y yo sentía que las canciones eran eternas, o sea, yo, o sea, canciones que yo he bailado muchas veces y yo sentía que no se acababa nunca. Entonces mi Ay, conclusión no. fue decir, marica, lo que pasa no es que uno sea un superpolvo, sino que la percepción del tiempo, por ejemplo, en un caso de tener sexo con eso, pues si duraste 20 minutos vas a sentir que duraste una hora, porque yo sentía <risa> que el tiempo se extendía brutalmente, no sé si sea una normal o solo me pasa a mí, pero sí. Sí,
2: porque también hay varios, eh, varios tipos ¿eh? que en países más bajos, que es pues el típico país de la marihuana en Europa, donde ya el cannabis está legalizado desde 2019, ya sabemos. <risa> y que también hay muchos coffee shops que toda la gente de Europa y más allá va a este país para, para comprar, para consumir. Y hay algunas que te dan mucha risa, hay otras que te dan mucho pensamiento, o sea, todos, todas, perdóname Tienen una función Y ya fui allá y ya intenté Pero con marihuanas muy Tranquilitas porque a mí me daba Miedo las cosas más fuertes Yo sigo
0: pensando que tiene mucho Que ver tu pensamiento Con quién estás, en dónde estás Qué preocupación tienes en el momento Qué vas a hacer Para qué la estás consumiendo Yo creo que tiene muchísimo más Que ver eso que realmente si está fuerte Si es para reírte o no yo de por sí me río, olvídense. Sí,
1: <risa> sí. Tú sabes que nos ibas a decir. Es que mira que también depende de lo que tiene que ver con, o sea, por lo menos, o sea, cómo es la, cómo decirlo, cómo es el acercamiento que viene, a ah, porque por lo menos yo, te, o sea, mi jefe, sí, que él en la vida había consumido nada en toda su vida, sí, o sea. Y que él, por lo menos la, el primer acercamiento que tuvo fue eh, consumiendo eh, unos brownies que unos brownies. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va, varias personas me han dicho que conocen, dicen que el efecto del CBD es mucho más grande cuando se hace consumido pues como oralmente que fumado, porque yo dice que pues no sé, o sea, como que fumado eso que, 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 en, que en el organismo queda mucho más tiempo en en lo que tiene que te ver pega es, mal. te pega más creo que sí y que, sí que, sí, y que sí. también y que también la otra cosa es como la percepción de como hay personas que o sea por miedos sí, y eso sí que dicen al comerse algo de eso unas gomitas o lo que sea o fumarse algo sí ya de entrada como que ya vienen como predispuestas a me va a hacer un efecto así me va a hacer algo sí les pasó unos viajes que uno dice pero por bueno, yo tengo un amigo que una vez se comió un brownie ahí antes de un partido de fútbol y él se creyó Maradona. Y nosotros le decíamos, Marica jugó terrible. O sea, jugó terrible. Y me decían, no, pero yo me tiré de chalaca. Le decía, casi se mata. Pero es como, eh, pero, eh, o sea, pero era tanta la sensación. Como tengo otros compañeros, que pues, por lo menos tengo un amigo francés, que él es consumidor eh, recurrente. Y él tú, o sea, consume y, y él dice como a mí me da un poco más de risa y me da mucha sed, pero más allá de eso y que es más como un tema de relajarse, o sea como que el efecto para él es relajarse y distensionarse y dormir porque es una de las cosas que dice como yo no puedo dormir, él tiene un problema de sueño, entonces dice yo lo utilizo más para poder dormir, sí más no de estar ahí y tú lo ves. Y él hace deporte, tal cosa Y porque me dice, como que ya lo he aprendido a manejar Pero como hay otras personas Que también por ese efecto psicológico Que dice, ¿qué me va a hacer, se enloquece Bueno,
3: pero en, en términos generales Ustedes, cada uno, creen Bueno, yo siento que la marihuana Medicinalmente es espectacular Que es una cosa de otro mundo Y de hecho, vamos a ver si podemos hacer una entrevista Con alguien que es especialista en esto de marihuana medicinal Pero ¿Cómo la ven recreativamente? ¿Les gusta que se apruebe? ¿No les gusta? ¿Qué les parece el tema? Por lo menos aquí, yo visité Los Ángeles hace como ocho años y ya estaba, eh, o sea, ya era para recreativa y la gente fumaba y recaudaba dinero. El estado de California una cosa absurda por eso. ¿Cómo la ven? ¿Qué les parece? ¿Les parece que está bien que se legalice o que siga así como está? ¿Tú, Yuli, en Francia, cómo lo ves?
2: Eh, bueno, es un tema que es bastante complicado, además, cuando tú no conoces, pues, tanto. Yo pienso que, pues, si está prohibido todavía, es que para mí muchas veces es mejor para el Estado, ¿no? Más que todo, para que se gana dinero sobre eso y toda la vaina. Entonces primero es eso, eh, no es protección hermanos, por fa, porque nos, nos dejan fumar nos dejan beber alcohol comer azúcar de puta madre lo que es muy malo para certo. nosotros entonces es algo elegido, porque no digo que es todo así, ¿eh? pero bueno una parte segura, y entonces porque les da dinero entonces yo lo que veo que si está legalizado en eh, Creo que es bueno porque eso sí es verdad que ayuda a la gente que sufren, que sufren, que tienen problemas para relajar, para dormir. Pero yo tengo que decir que en todos los casos hay algo adictivo. Pues de lo que pienso yo, yo no soy especialista, Eva va a dar su punto de vista. Y lo adictivo tenemos que mirarlo, tenemos Espérate. que mirarlo.
3: Porque... O sea, tú tú, según tú la especialista en marihuana. No,
2: pero estaba una broma, perdóname, Eva. No, pero y es adictivo. Y eso tenemos que mirarlo. Porque si tú legalizas algo que es adictivo, para los jóvenes sí es un problema. Entonces creo que como todo hay que pensar y no hacer como si sí o no. Pero para mí muchas veces es una broma que está prohibido porque es pues, una broma, es hipócrito. Y pues tocaría ver estadísticas sobre países como Países Bajos que ya lo legalizaron y a ver si de verdad cambia sobre la juventud, o ¿no?
1: Pues, o sea, es que yo creo que yo, desde, desde mi punto de vista yo veo que con el tema de la legalización como varios productos y que ya se han visto eh, primero se van a tener unas normas de calidad entonces que por lo menos una de las cosas que estaba leyendo eh, la vez pasada en California era que antes cuando la marihuana era ilegal y muchos de los eh, temas psicoactivos eran ilegales uno de los grandes problemas porque había problemas de, no sé bueno, de todo lo que tiene que ver con eh, que la gente se moría porque consumía algún tipo de droga sí, era por el tema de calidad porque como era un mercado negro pues obviamente eh, el tema de calidad pues no hay ningún producto que te le evalúen, vez pues, pues si ya es con el gobierno pues de alguna manera van a haber unos estándares de de, tema de legalidad y pues unos estándares mínimos pues para que tú vendas tu producto como cualquier otro tipo de cosas ya estamos hablando que va a ser igual que el licor que va a ser como igual el del tabaco que por lo menos a ti si te venden un cigarrillo de nicotina que tiene un con su un, con una concentración de nicotina mucho más alto del, de lo permitido pues te van a decir oye, ven, no marica no, no es eso que ahorita qué es lo que pasa muchos muchachos mucha gente consume marihuana sí y que lo vende literal del dealer de la esquina de, de quién sabe dónde sea y se lo mezclan con no sé con modo se lo venden con cualquier otro tipo de cosas y que eso es lo que les afecta lo que les genera un no una adicción pero sí les, les puede afectar su salud eso sería lo primero y lo segundo que es también el tema de que el negocio ahorita es rentable como se dice para la parte ilegal como por todo ese tema esas dádivas o esos impuestos no vistos, ¿sí? que tiene la gente, sí, que pues para esconderlo para todo el cuento, ¿sí? pero pues cuando lo legalicen pues ya lo van a vender como lo venden en Nueva York que pues Rafa de saber sí. que uno ve que uno ve y literal está el World Rings que es la y al la lado, farmacia, la, la, y la al lado está la otra
3: la, sí. la cruz verde
1: sí, sí. y la viejita wow compra su medicamento en la esquina luego entra al otro lado ya normal y si, y si tú ya. quieres
3: ir y, y, y vas y te preguntan por qué me siento deprimido pan te lo venden o sea no hay ningún problema pero sabes que da eso da una oportunidad de tener un registro de la gente de qué tanto consume y de que ese dinero por lo menos se centre en por lo menos, de servicios de salud, ¿no? Aunque yo no he escuchado, por ejemplo, nunca que alguien se muera de sobredosis de marihuana, por
1: ejemplo, ¿sí? No, o sea, por lo menos una sobredosis de marihuana no lo hay, pero sí he visto personas que al no, ¿cómo decirlo? No, por el tema de calidad, yo por lo menos hace un tiempo, cuando trabajaba en Arrasadena, y me acuerdo que unos muchachos que supuestamente les vendieron unos porros, ¿sí?, los chicos los tuvieron que llevar a urgencias ¿Y cuál fue la razón de que Los tuvieron que llevar a urgencias? Porque les mezclaron la marihuana ¿Sí? Con eh, popó De vaca ¿Sí? Entonces ¿Qué fue lo que pasó? Obviamente sí, sí, lo que les Lo que les dio fue una bacteria ¿Sí? Y lo que los mató O sea, lo que les afectó eso Fue que se fumaron eso. Obviamente si los muchachos hubieran tenido la posibilidad de ir a un sitio que tú dices, venga, es que es la calidad, es lo mismo que el licor ad ad adulterado. O sea, si yo tengo la capacidad de ir a un carulla, ¿sí? a decir, venga, es que aquí tengo las, eh, las mínimas condiciones para hacerlo, es lo mismo. O sea, es, yo siempre digo, es buscar la calidad de. Carulla. <risa> carulla ah, bueno. es un supermercado
2: sí, sí, me acuerdo, pero me hiciste ready con tu ejemplo, Sebastián. Bueno,
3: ¿cómo ves? Si ¿Sí, sí crees que es bueno legalizarla, ¿no? ¿Qué, qué crees tú? Y cómo está en México también, ¿cómo se está manejando en México esta medida con la marihuana?
0: Eh, aquí, bueno, te digo que ya hay lugares donde ya puedes consumirla, como te, en la plancha del Zócalo se puede consumir y no te detienen. Y en el este, Monumento a la Revolución, eh, aquí de hecho ya puedes portar ciertos gramos de marihuana. No, antes traías marihuana y te llevaban, ¿no? Ahorita ya no, ya puedes cargar cierta cantidad siempre y cuando... Se supone que la cantidad depende de si la estás usando de manera recreativa o si la vas a vender. Entonces, por eso nada más te permiten cierta cantidad para aportar.
3: Es que eso crea también un vacío en la ley porque es que cómo, o sea, si, no hay, si hay oferta, si, no, si hay demanda, ¿cómo creas la oferta? O sea, está mal porque aquí pasó lo mismo, aquí empezaron a decir, "Ah, bueno, puedes tener tu dosis personal, uh -huh. pero no la puedes vender." Entonces, ¿a quién carajos vendía? O sea, lo que pasa es que todo ese todo ese mercado ilegal es el que se queda con el grueso del dinero en vez de dejárselo al Estado o controlarlo, no sé.
1: Y es, que, y, y es que mira que el microtráfico ya se ha vuelto tan micro que por lo menos hasta ya se está distribuyendo por medio de Rappi que como para... Eh, <risa> no, te, te lo digo, es como un glo globo como todo su servicio, como Uber Eats ¿sí? que a ti te hacen un favor y venga, lléveme este paquete yo le llevo este paquete, tal cosa y va a ser breve, ¿sí? Entonces que el, una, una de las cosas que contaban y que les pasaba habían entrevista como a dos chicos de rapi era como pues a nosotros siempre nos o sea como en un sector siempre nos es el rapi favor siempre nos pedían el rapi favor de llevar unas cajas del punto a al punto b un día estuvieron tan cagados que la policía los paró y como que tienen ahí pues dijeron pues nada es que nosotros somos rap y nosotros no revisamos eso la aplicación aparece eso sí que que llevan sí o sorpresa que pues dijeron como no en la caja llevan pues un, eh, ya como más o menos como tres onzas de, de marihuana eso va por encima de lo de la, dosis dice, de la dosis personal entonces obviamente pues paila o sea los chicos llegaron y dijeron como paila te jodiste sí a los chicos los metieron a la cárcel y los chicos decían pues que no es nuestra o sea estamos trabajando en eso y que también son esos vacíos legales otra vez cambiamos el tema de la marihuana por el tema del alcohol sí o sea donde volviéramos a, a un tema del alcohol ilegal la gente el, el precio incrementaría Porque es un vicio que ya mucha gente no va a dejar Y dos, que buscarlo En maneras ilícitas, pues Obviamente va a aumentar eso Sí,
2: justamente, iba a decir lo que decía Sebas O sea que al final, creo que mira En nuestros bosques hay muchos hongos ¿Cierto? Todo el mundo sabe Que los hongos se pueden fumar Que son también psicole... Psicodelégicos, bueno <risa> Y entonces la gente No tampoco no, no toma todo, claro porque es más fuerte, pero creo que yo iba a decir como Sebas también, que el hecho que está prohibido, sobre todo por la juventud ustedes se recuerdan, nos gusta mucho cuando es prohibido, pues yo no quiero hablar de prostitución, porque de verdad es otro tema pero pues hay relaciones también, y sí, el hecho que está prohibido y todo, creo que da más ganas y tendríamos que ver, de verdad que yo soy curiosa saber las estadísticas de países que han legalizado la cosa y cómo, pero sí creo que es algo que tocaría ver porque creo que más tú das confianza a la gente a la condición de hacer sensibilización, ¿me entiendes? O sea que los padres, la educación, no sé qué, explica, ¿no? Todavía a las personas cómo es, etcétera, etcétera. Pero lo que me interesa más que todo, me gustaría saber. A qué momento decidieran ustedes saben qué es prohibido y qué no lo es. Oh, o sea, pregunta. ¿a qué momento? ¿A qué momento dijemos esta droga está prohibida, pero eso está bueno, eso es medicamentos y eso no? O sea, ¿de qué viene y, y, y cómo? Porque ahora no tiene sentido. Miran el azúcar. Solo termino con eso. Yo vi una video de que se encuentra en YouTube, ¿eh? la pueden encontrar, con dos ratas, ¿cierto? Ratas blancas de hospitales. Bueno, de un lado hay azúcar, del otro lado hay cocaína y al inicio los ratas se van a la cocaína y muy rápido se desinteresan de la cocaína para ir al azúcar y ahí se matan al azúcar y se desinteresan total de la cocaína y con ese, esa experimentación el científico quería mostrar a qué punto el azúcar está mala para nosotros, pero cómo... Los lobbies lo tienen, ¿no? De no sé qué, de no sé qué digo, del chocolate,
3: de bueno, las
2: dulces y otra vaina. No parece malo, pero lo es.
3: Yo creo que pues, al final del día la gente se mata con lo que quiere, pero en realidad, por ejemplo, con lo que los quiere. costos, sí, los costos de, de enfermedades por temas de, de azúcar son elevadísimos, Salgas. por eso en Latinoamérica. Y los costos de gente que se enferma por consumir marihuana creo que no llegan a ser ni la mitad de lo otro, o sea, eso es absurdo.
0: Yo creo que, yo creo que en realidad el único, bueno, yo como consumidora, <ríe> en, en cuestión de enfermedad, yo creo que lo, lo que realmente te enferma en sí es el hecho de que lo estás fumando y el humo perjudica tus pulmones, tu garganta, etc. O sea, como tal, la hierba no es... Eh, causa de ciertas enfermedades, al revés o sea, aquí realmente es como la consumes es lo que hace daño, aquí sí es lo único pero sí, como decías, no, no hay como sobredosis, más que que te dé la, la pálida que le llamamos aquí que sí, <risa> te la pálida la pálida es cuando sientes que te está haciendo mucho daño y empiezas como con taquicardia y sientes que empiezas a sudar y te da frío, y, pero es precisamente por una cuestión de tu pensamiento como esto que decían de que si lo consumes y no sabes, por ejemplo, que lo estás consumiendo, yo he conocido personas que se comen un brownie un pedacito de pastel que no saben y que se empiezan a sentir mal. Pero porque consumido, en, 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 si tú te lo comes, ahora sí que si tú te la comes, <ríe> okay. si tú la consumes de esta manera, eh, lo que sucede es que tarda más tiempo en hacerte efecto primero porque tarda el tiempo en lo que te hace digestión cuando tú la fumas directamente pasa a tu, a tu torrente sanguíneo en el momento en el que la estás fumando porque se absorbe como absorbes el oxígeno pero cuando la consumes eh, eh, por medio de ahora sí que comida o en brownie o en todo esto eh, se tarda más tiempo porque es hasta que haga su proceso el estómago y haga digestión, es cuando absorbe la sangre esta sustancia y es cuando te empieza, y por eso también hace más efecto, por eso oh. pega más fuerte, ya porque es, es la absorción directa del estómago, o sea, estás absorbiendo la sustancia directa, ¿no? Y fumada, ¿no? Por sí. eso por eso es la diferencia pero realmente no aquí ya no hay cafecitos y eso todavía pero sí ya hay tiendas de CBD eh, ya pero hay medicinal. tiendas de gomitas ya venden café sí medicinal pero antes ni eso o sea tenías que tener de, tenías que presentar forzosamente una receta donde te decían que podías o debías consumirla y ahorita ya no ya puedes tú es más la simifarmacia sí, ya tiene sus gotitas de CBD
1: Órale, ¿No?
3: entonces,
0: entonces sí mi y ya 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 <risa> ya entonces, en Pacheco Sí sí
1: vas vas a decir No, o sea, hay de datos que lo que lo que estaba diciendo lo que estaba preguntando Julie de por lo menos para el estado de California, que era una de las cosas que estaban hablando inicialmente cuánto generaba eso. Están hablando que para el año 2020 ya generó 17.900 millones de dólares legales en Estados Unidos. Y que por lo menos una de las cosas que han visto es que el uso de marihuana recreativa ¿sí? en jóvenes ha disminuido. ¿Por qué? Otra vez, porque ya es legal. Entonces que lo que pasa es que ya los muchachos aquí, eh, no lo están utilizando, están utilizando otro tipo de drogas, obviamente no es legalizar todo porque pues, hay que saber los efectos que tienen que ver, pero que por lo menos los que ya eran consumidores eh, pues, eh, de épocas como de la juventud y que ahorita siguen consumiendo, dicen como que ahora... Eh, han tenido como un producto que están comprando es legal y que también pues les ha mejorado su estado de vida entonces que por lo menos el caso de California que lo he mirado, lo he estudiado y todo el cuento es un caso de éxito y que yo digo en temas de finanzas porque los manes dijeron nosotros nos gastamos toda la plata haciendo seguimientos de todo lo que tiene que ver ¿Sí? ¿para qué? pues para que al final pues lo mejor sea como legalizarla para que eso nos genere gastos para que nos genere beneficios y que baje todo lo que tiene que ver con el consumo naturalmente, pues, por, por al, al naturalizarla, por decirlo así. Entonces, yo creo que es más como ese tema de ese tabú que, que, que tiene que ver mucho con las cosas que a veces como que afecta. No sé qué, qué piensan ustedes.
2: Sí, yo soy de acuerdo contigo total. Sobre todo eso porque cuando tú no legalizas algo, es como si tú pones ahí como una una vela, una tela, no sé cómo decir, como ocultar la cosa y no empiezas a conocerla bien. ¿Y qué dice conocerla bien? Dice también manejarla bien eh, para cada uno. Y entonces, como decías, creo que hay que tener cuidado. Para mí, eh, de diferencia con Eva, yo soy más cuidadosa con eso porque tengo muchos amigos y amigas que de verdad que no, no ayudaron, no ayudaron su vida, les empezaron a entrar en una vaina muy cerrada en su casa, muy que no tienen energía, algo muy o oh, un papá de una amiga que está africano y entonces lo fuma desde que él está súper joven y cuando no tiene se pone violento, o sea, yo vi varias cosas, pero eh, creo que hay que conocerlo y manejarlo y para ahí la legalización está bien y quería decir también otra cosa lo que podemos ver que es interesante es que por el estado esta droga no está interesante porque porque no va con la idea de productividad no que estamos en una sociedad de ultracapitalismo liberalismo y todo eso y que al final la cocaína ayuda mucho más no si tú estás en esta vaina de trabajar sí. mucho y entonces eh, esta droga marihuana está mal vista ¿Ves? Por el mundo de las Empresas y todo, porque es como algo de Vagos, ¿no? Y que pues No, no está bien, estás algo Indigente en la calle, ¿me entiendes En lo que quiero decir? Está,
3: está estigmatizado De la persona que consume marihuana con la persona sí, Que está en la también. calle todo el día sin hacer nada Y una de las cosas que argumenta mucho la gente Que está en contra y que Sobre todo mucha gente religiosa Dice que por ejemplo, que los marihuanos son violentos O que son personas que no hacen nada Y bueno definitivamente no puedes estigmatizar así solo una población por eso y ellos dicen que si se legaliza la marihuana se va a tener que legalizar todo, yo creo que si sí hay como unas áreas complejas donde no se puede pasar porque por ejemplo la coca u otras drogas más fuertes la heroína pues si sí están heavy, si sí se hacen daño directo a las personas, pero el tema de la marihuana hay que legalizarlo, lo que pasa es que si sí está estigmatizado y sobre todo la religión y la sociedad lo tienen, o sea yo no consumo pero yo conozco gente que trabaja y tiene buenos trabajos y consume marihuana y tiene su vida normal, tienen hijos, familia y consumen regularmente. Lo que pasa es que lo que pasa con la marihuana es lo mismo que pasa con el alcohol. Hay gente que consume alcohol tres veces a la semana y tiene una vida normal, pero la gente estigmatizó porque vio al marihuanero del barrio y cree que todos son así. Y eso yo creo que hay que cambiar como esa forma de pensar. Pero
2: quería preguntar a Eva, de verdad, eh, cuando tú dices, eh, Rafa, que pues un porro... Claro, un puro por día, no sé qué, pero de verdad yo no conozco personas, ¿eh? Eva me va a decir, que fuman de manera regular, cuando digo regular es el porrito de la mañana, el porrito de la noche, o sea, regular y que se sienten muy bien. De verdad, yo no conozco. Eva, dime, porque para mí a un momento te hace daño, pero quizás me equivoco. Pero, o sea,
1: sí, yo que me yo... sí,
2: sí, sí. Adelante.
1: O sea, por, o sea, por lo menos yo, yo, yo conozco, como si se dice, casos cercanos de compañeros, amigos, y también que por lo menos otra de las estigmatizaciones es que eso solo lo hacen los hombres. Sí de compañeros que, o sea, y tengo dos compañeras que lo hacen, que ellas literal consumen regularmente, y que, primera cosa, o sea, el, el único efecto que tienen, como se dice, malo, es que se duermen mucho, ¿sí? Entonces, obviamente, en algunos momentos, como que, eh, el, o sea, ellos me dicen, como yo no, lo, no me lo puedo consumir como en mitad del... De, de, de una jornada laboral o algo así, sino yo lo consumo en momentos para estar relajados, pero que también ellos dicen depende de la proporción de. Él. Entonces sé que si me fumo un porro, por decirlo así pequeño, sí, yo puedo estar normal y va a estar trabajando normal y va a estar un poco más relajado. Pero si por el contrario, si sí, eh, me fumo algo más de un porro, sí, sé que me va a dar más sueño, me va a dar más hambre, eh, x yo espero que Tú, literal, no lo sientes como, pero, que, ah, es que esa persona está marihuana, no. Pues yo conozco gente que tiene que procesos personas. creativos
3: muy buenos a partir de la marihuana. O sea, yo lo, no digo que a mí me pase. O sea, a mí no me, no me funciona para eso, para crear o para diseñar o para hacer algo de mi trabajo, no. Pero conozco gente de verdad que, por ejemplo, diseñadores gráficos que consumen marihuana y tienen ideas bastante crazy, ¿no? Y, y, y chéveres que, son, que les sirve sí, para... Y eso
2: es algo famoso o sea, también,
1: es un mito no, pero, que... que pero, o sea, es, yo creo sí, que creo. tiene
2: mucho que ver con lo que dice
0: Sebas, depende la cantidad y depende el momento en el que estés, ¿sí? Porque eh, yo, bueno sí he sido fumadora regular de mucho tiempo y yo creo que suceden como que hay etapas dependiendo de la cantidad y sí también... Eh, de qué tipo de marihuana fumes y todo esto eh, Si sí te puede despertar Un poquito más esta, esta, La creatividad sí. te relaja, te quita el estrés No sé, por ejemplo Te ayuda a concentrarte mejor Pero igual depende de la cantidad Así como decía Sebastián O sea, si fumas de más o, o más de lo que Ahora tiene mucho que ver Cuando eres un eh, fumador habitual Obviamente, tu cuerpo, como se va acostumbrando a la sustancia, obviamente tienes que ir consumiendo un poquito y un poquito más. O cada vez más seguido, más seguido. Más. Es ahí donde viene la adicción. Es ahí donde dices ya eres adicto. Porque necesitas un poco más o más seguido, ¿no? Hacerlo durante lapsos más cortos. Yo creo que sí no es... Yo creo que son más las adicciones en general, ¿no? Pero si ustedes me preguntan, yo prefiero consumir marihuana que tomar alcohol mil veces o sea, es, que mira,
1: o sea, es que mira que también o sea, para que se, pa, o sea para seguir o sea para seguir el caso de toman, to, eh, referente al alcohol si tú te tomas una cerveza si Rafa y yo nos tomamos una cerveza eh, ahorita en mitad del almuerzo sí nosotros en la tarde vamos a poder seguir trabajando tal cosa de igual manera sí ahora bien si nos tomamos tres botellas de tequila madre usted cree que nosotros la vamos a no lo vale vamos ya valimos madre y que es el mismo seguimiento, o sea, mucha gente dice como no, es que solo con un, o sea, solo con un porro ya la gente se enloquece, es lo mismo que con una cerveza o con un tema del, de, de, de tabaco, o sea, los efectos de la cantidad sí influye en lo, que, en lo que va a ser la reacción y que pasa lo mismo, o sea, pasa lo mismo, una persona que, no sé, Rafa y yo si empezamos a tomar todos los viernes, pues se le va a coger ritmo, ¿sí?, y ya decimos, como, ah, bueno, ya con un petaco es? de cerveza, el petaco de cerveza dentro de una semana, sí, 30 cervezas, no nos va a hacer nada. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si Rafa y yo llevamos, no sé, dos años sin tomar y nos tomamos una cerveza de Amsterdam que tiene 12% de alcohol, pues Debo obviamente nos va, a, nos va a patear. Entonces, es como ese tema que yo pienso que no es estigmatizar todas las cosas y como decir, es que es o negro o blanco de que es tal persona. Obviamente, sí. una persona una persona en marihuana, sí, puede ser agresiva porque le puede caer mal no, o puede no, un no mal una, viaje.
3: No, no es una normal Sebas, la, la normal de una persona marihuana es que sea más tranquila y más pasiva eso sí, de ahí sí es totalmente distinto, que por ejemplo el alcohol la gente sí puede ponerse así pero con la marihuana es poco en los casos donde la gente se vuelve agresiva pero casi nulos, entonces porque es una es una droga o una droga no una sustancia que te, que te pone en calma entonces, de calma,
2: gente, de
3: pero Exacto. hay que decir también
2: que afecta también tu, tu mente, ¿no? Depende de las personas. Yo, por ejemplo, soy una persona, les voy a hablar de yo, de mi experiencia, soy una persona súper sensible, ¿no? A todo. O sea, natural ya, loca, natural. ya lo sabemos. Entonces, ya todos lo saben. Entonces, para mí la droga, aunque yo tomé, pues, ayahuasca, ya conté en una, pues, y que para mí no es droga, en medicina, en un... A contexto particular para mí droga me pega mucho no es bueno para mí pero entonces cuando yo era joven yo intenté pues yo claro muy curiosa muy curiosa yo intenté muchas cosas y me pasó muchas veces mal porque porque te afecta también en la mente y todo y entonces creo que eh, como todos decíamos hoy que es muy interesante que esta vaina está de verdad mal vista por la gente porque la conocen mal y que el alcohol está más aceptado y otras cosas pero al final es cada uno que como dice Eva, que si Eva le queda mejor el, el, la marihuana está muy bien y si a otros le queda bien es que cada uno puede elegir también lo que, que quiere <risa> eso pero con conciencia yo, yo sigo en eso porque para mí es muy importante justamente porque yo soy sensible y que yo trabajo con jóvenes y todo con conciencia que cada cosa de eso puede ser adictivo y entonces que hay que, que, hay que cuidarse y hacerlo con conciencia y todo
3: Sí, pero en no ese orden sé. de ideas justo es, es lo que se debe hacer legalizar para saber quién consume cuánto consume y qué tanto consume porque realmente si, si inicia la legalización se puede hacer como en Estados Unidos que tú firmas y llenas un documento siempre que vas y quedas con una base de datos y ya, y van diciendo, esta gente pues, está consumiendo mucho, está consumiendo poco y se puede, y aparte ese dinero que, o sea, yo le preguntaba a amigos míos que consumen marihuana que digamos pagan aquí 15 mil pesos por su dosis, ¿no? les digo, oye, parce, si te cobraban 20 y fuera legal, tú las compras y ninguno me ha dicho que no me dice, claro que sí, incluso hasta el doble lo podría pagar sin tener que esconderme, que buscar un dealer, que hacer... Entonces, eh, si se lograra hacer eso, obviamente ese dinero se puede utilizar para educar a las personas y para decirles es bueno o es malo. Obviamente, por ejemplo, consumir marihuana en edades tempranas no es bueno, o sea, antes de los 20, 20 y pico años que el cerebro todavía no está desarrollado puede afectarte. Pero, por ejemplo, cuando una persona consume ya está grande, ya tiene todo como su desarrollo cerebral ya hecho, ya va de mal, no te va a pasar nada. Y aparte, como decimos, consumes un poco. O sea, yo lo he hecho, yo he consumido así con amigos, con parches y ya. Solo nunca lo he hecho jamás, pero nunca me he sentido mal ni he sentido que me vaya a volver adicto. Hasta ahora no, pero obviamente vuelve, vuelve y juega, depende de cada personalidad, de cada... De cada y sí, como
2: yo. dices, de cada personalidad de cada edad, de, de cómo tu cuerpo es, ¿no? Cómo funciona es como personas que son más sensibles al café o a la Coca-Cola o no, pues eso no que tienen taquicardía más, o sea eso es cada uno con sus cosas, pero pero sí
1: <risa> por, por lo menos yo les tengo <risa> una pregunta o sea, yo, 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 yo les tengo una pregunta a, a todos y que también la voy a responder yo, ¿a usted les afectaría que por lo menos ustedes siendo no consumidores o siendo consumidores, que su pareja no lo fuera o que lo fuera. Es decir, que digamos, yo tengo una novia y que me lo consumiera y eh, yo no lo consumiera. ¿Ustedes cómo verían eso? Sí. O sea, porque sé que por lo menos para las personas que fuman tabaco o por lo menos que incluso que toman un poco más de alcohol, sí, o sea, ya, eso puede afectar en una relación. Entonces, ¿cómo verían ustedes eso?
3: Yo tengo una amiga que tenía un, mar, un esposo que consumía mucha marihuana y ella al principio le parecía bien, lo hacía con él y el man le daba y le daba y todos los días fumaba y la vieja con el tiempo empezó a desesperarse y no, no lo aguantó, o sea, lo dejó por eso. El man era súper juicioso, trabajaba, pero el man consumía mucha marihuana, entonces la vieja se cansó. Entonces yo creo que, por lo menos en mi parte, si necesito que con la persona que yo salga tenga los mismos vicios que yo de alguna manera, ¿no? Que tome o que, le guste hacer porque, o que le guste hacer como ciertas cosas, que no sea un exceso y que lo podamos compartir. Creo que si una pareja, uno de los dos consume marihuana y el otro no, no creo que funcione mucho. No sé si, si les ha pasado.
2: Para mí, por ejemplo, lo siento, va a parecer un poco, no sé, cerrado. Pero con la experiencia, con lo que vi y con mi energía también, que está, bueno, bastante... Eh, yo no me veo, no me imagino de verdad con alguien que fuma mucho No, porque yo intenté, pero de manera natural ¿eh? Con artistas y varias que, que varios que fuma, fumaban Y no me quedó bien, no me gustó la... No sé cómo explicar, yo sé que es cada uno su personalidad Y tengo muchas amigas que son así Pero con hombres para mí no, de verdad que no me funciona
3: Basado en tu experiencia, sí, obvio, ¿no? Porque, que que dijiste? que cuando estuviste con gente que consumía y de pronto no les funcionaba bien, pues sí gravísimo,
2: sí como y, 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 la, y, la, y la, la pene, pero también el cerebro,
3: ok o sea... ni lo uno ni lo otro, peor por ahí
2: eso, a veces que estaban en su mundo, pero bueno, claro también artistas y todo una vaina claro, pero no, a mí no no es algo que me gusta tanto de verdad
0: yo creo que no solamente con el consumo en sí de la marihuana, sino en general, ¿no? Yo creo que hay cosas que tienes que compartir hasta, por ejemplo, en la alimentación. Me ha tocado, yo, yo cuido mucho las cosas que como y entonces cuando estás con personas que no tienen la, el mismo tipo de alimentación, por ejemplo, que tú a veces hasta eso se hace complicado.
3: Sí, tienes razón.
0: Porque... O tú eres muy payasa, o, o él hace malas cosas, entonces siempre hay como algo que no. Yo creo que sí, sí, sí es necesario que se comparta el gusto hasta por tomar alcohol, por comer pan, por tomar café, no, este, por ciertas cosas. Porque sí, yo en mi experiencia, cuando yo dejé de consumir, la persona que estaba conmigo no dejó de consumir y para mí era muy complicado pero no porque él consumiera o no, sino porque yo ya no lo hacía, ¿sí? claro, Entonces sí. ya era así como que chales, y sí, sí. tú sí y yo no, <ríe> ¿no? Pero eh, yo ¿Se que te antojaba? Que... Sí, claro, por supuesto, pero lo dejé así, de... o sea, fue de, ya no consumo más, todo el día, desde que me despertaba hasta que me dormía, y un día dije, ya no más, y tan, tan o sea, no fue paulatino, no fue, este,
3: o
1: sea, sí, fue raíz, recicles, ya. No,
0: fue así, ya no más, sí, y así llevo, pues, más de 15 años, hasta apenas, así, de repente, una probadilla por ahí. Sí, sí, sí,
3: es divertido, sí que es divertido.
0: yo me voy con, no sé, al cine o con un amigo y nos vamos a caminar o X, ¿no? Y ya, o sea, ni siquiera es para ir al antro o para ir a... No, es como más un plan de relajación, sí, sí, sí. de cotorrear, de, de reírnos, pero yo creo que sí tiene mucho que ver las cosas que compartes con tu pareja y no solamente esto ¿no? en general
3: Sí, tienes toda razón. Pues yo creo que para cerrar, la, lo que yo pienso es que todo el mundo es libre de hacer lo que quiera mientras no afecte claro, por supuesto. Eh, a los demás. Y es una básica mía de vida. O sea, si alguien quiere fumar marihuana o coca, lo que sea, y no me afecta a mí ni afecta a un tercero, creo que está bien. Entonces, yo, yo creería que obviamente si van a consumir cualquier cosa, pues que lo hagan con prudencia. Y una cosa que yo les digo mucho, por ejemplo, yo consumo alcohol, pero yo a veces digo, bueno, voy a durar un mes sin consumir y lo hago. Sí, y lo hago y no tengo problema quien se rió por ahí, como que fue la Julie Entonces, ah. Y entonces, pero pero cada uno pues tiene que controlar sus vicios porque todo es un vicio, el alcohol, las drogas, ir a un cierto sitio, perdón, el, azúcar, no, yo que sé, el azúcar, el
0: pan, entonces, la Coca-Cola.
3: Entonces, pues hay que tener sexo, un control, el sexo, no, por ejemplo, no. todo, todo es vicio. Yo no, sabía eso, que Rafa eh, iba a decir directo, Eso de es, cocina, eso, ¿no? Eso, no, eso es una no. bendición, eso no <ríe> sí. es. No, pero también crea adicción, el sexo también crea adicción. Claro, para, claro,
0: por supuesto.
3: Toca un día se hacer?
2: puede llevar algo que, que, que está como. Pero si ya
3: interfiere no en tu legal. trabajo, si ya interfiere <risa> en tu trabajo, ya valiste madre. Es que tú estás aquí en plena reunión y dando tampoco, ¿no? <risa> Orale,
2: sí. ¿Por... ¿Por, qué? ¿Qué?
1: ¿por qué crees que Yueli no tiene cámara? ¿Yueli no
3: tiene cámara porque algo está haciendo en los
2: claro, de algo está ya haciendo. Aclaro, en el, dice, el, el, el,
1: el brasileño de los fantasmas volvió, pinche brasileño. Volvió,
2: eso es. No, pero de verdad estoy de acuerdo con tú, Rafa. Pero, pero es, pues lo siento, yo hago la mamá, quizás para mí no es lo no podemos poner todo en la misma bolsa, no. no porque para mí todo lo que afecta el pensamiento, la psicología y todo es algo que tener, hay que tener mucho cuidado, en verdad, porque, porque no sé, no es para mí un, una casualidad que, que tenemos que hablar mucho con los jóvenes de eso, porque a veces es solo una vez, ¿me entiendes?, una vez que tú te tomas algo y que tú puedes ir a la urgencia o no sé qué, eh, entonces de verdad que que no es algo tampoco que que es como todo, ¿no? ¿Me entiendes? No sé cómo explicar. Okay,
3: okay, sí. Al final del día es eso. Al final, o sea, yo no digo que todo sea permisivo sí, y todo sea legal, claro que no. pero sí pienso que al final del día si está ahí, hay un mercado, hay que tratar de controlarlo en vez de, de estigmatizarlo y de decir no Limitarlo. se puede, sí, porque okay. es que el control siempre es mejor que la prohibición. Uh -huh. O sea, tú le prohíbes a alguien Total. algo y así se lo prohibas así si él tiene las opciones para tenerlo. Va a buscar la manera como, se, como sea para hacerlo, entonces mejor tener un control, tener mirar cómo se hace y, y, y así de esa manera pues de pronto regularlo de alguna manera y que llegue dinero para la gente que de verdad, incluso para ellos mismos después cuando se enfermen, uh -huh. pero bueno es un tema que se nos va a alargar mucho si seguimos, pero al final de uh -huh. cuentas si tú haces cualquier es cosa con, un, con medida yo creo que no está tan mal, yo creo.
1: ¿Qué haces? ¿Listos? <risa> o sea, es que nos quedamos reflexionando. Estamos pensando sí, estamos en ¿Eh?
2: estamos no, es en modo marihuanero, reflexionando. <risa> Ay, que tengo no ganas de comer.
3: Viendo las nubes y con risa. ¿eh?
2: No, hablam no hablamos de eso, pero a mí me pasaba que uf, me daban unas ganas de comer en la noche. Ah, o sea, ah. yo abría la nevera y yo iba a matar todo. ¿eh? Bueno
0: a las mujeres embarazadas eh, en el primer trimestre cuando tienen eh, esta, este periodo de náuseas y que hay mujeres que esas náuseas son excesivas, o sea que de plano no pueden ni comer porque lo primero que consumen lo vomitan luego luego, entonces medicinalmente está eh, legal, legal que, que consuman marihuana durante el primer trimestre de embarazo para que ellas puedan comer y no vomitar y les ayuda a quitarles las náuseas y les da más hambre entonces si sí tiene como que ciertas cosas que estaría como padre más investigar y platicarlas lejos nada más de que sea una eh, hierba adictiva, recreativa ¿no? porque realmente sí ayuda a muchas sí, cosas eso
2: muchas...
0: es seguro, sí, cañón. Que tiene
2: virtudes del loco, eso es y, y ya ahorita
0: se puede tomar o consumir de manera que no te genere estas eh, cosas psicodélicas, ¿no? O sea, que eh, que consumas solamente el activo Eso. Eh, medicinal, que es el CBD, y que no consumas el THC. THC. Que es lo que el Eso. THC es lo que realmente te hace que tu cerebro trabaje de otra manera, ¿no? y el CBD es lo que te ayuda a, a que controles, que te concentres, a que te relajes, a que puedas dormir mejor, a que tengas más hambre, a que no Orale. tengas náuseas. O
3: Mira, que si sí es experta, te
0: eh,
3: ayuda. Sí. A... Claro, yo lo
2: no.
1: el olor, el olor. Y, 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 bueno. me, y, y menos, mal, menos mal que en el chat interno dijeron, No, yo no sé. Así. Ah, sí,
2: Es como lo de las fantasmas, ¿ves? No, no
3: sé. Bueno. De repente de la no, ¿sí? historia guardada, ¿no? Ya, o es sea, que ya sí. sabemos... Mira,
0: les, les ayuda a los del cáncer, les quita dolores, les quita vómitos cuando toman sus quimioterapias. Cuando tienes esta condición de que te dan ataques epilépticos, Epiléptico, sí, te funciona funciona te controla bien. te controla los ataques epilépticos. Las personas que sufren de esta enfermedad que se llama esclerosis múltiple, sufren de muchos dolores y dejan de caminar por los dolores musculares. A las personas que tienen fibromialgia, que también son dolores musculares y de articulación, consumiendo el CBD se les quita y pueden tener una vida más normal fuera de la enfermedad. A las personas que tienen Parkinson les ayuda a controlar sus movimientos o sea, realmente es una maravilla, es una maravilla
2: como medicina, Mira, hay que, hay que pero a, quitando el THC okay. sí, sí, bueno, sí que... cono, la <risas> más, de verdad que, que esas claro. hierbas que, que, que están por muchos en América Latina, eh, pero también en Asia en varios lugares, tienen o sea, de verdad es una riqueza que nosotros en en nos, nuestros países occidentales Hemos olvidado y, y ustedes también, en modo moderno Pero pues la gente antes se curaba Con todas esas plantas, conociéndolas claro. Y eso es una riqueza Pues de, de verdad De puta madre, ¿eh? Cuando la conoces bien
1: La arbolaria mexicana Eso, es güey okay, o sea, es que yo creo que ya para cerrar es el tema del tabú. Cuando tú no conoces las cosas, claro. le, le estigmatizas las cosas. Entonces es lo mismo que, no, o sea, es lo mismo. O sea, cambiémosle el tema de que sea marihuana, que sea lo que sea. Por ejemplo, o sea, es decir, o sea, decir cualquier cualquier tema, sí, cualquier tema que tú no lo conozcas, tú vas a decir, oye, desde mi impresión es esta cosa, es esto, es esto malo uh -huh. es esto, yo creo que tanto para los que lo consumen, los que lo quieran consumir los que lo quieran probar, es ya sea lo que sea sea Coca-Cola, sea marihuana sea licor, todo el cuento mira lo que te está, mira lo que te el efecto que te está haciendo eso, pongo un eso pongo si
2: te queda bien o no
1: mira, pongo un ejemplo súper sencillo y que es una, así como se dice una confesión, ustedes me quieren matar denme una, una botella de Coca-Cola o sea, me muero, o sea eso es como veneno para mí o sea, los que me han visto... ¿A ti, me tomo, se... O sea, sí, me tomó te lo digo... Bueno, un, sorpo, un, un sorpito de esos, ¿sí? Y te lo aseguro, me muero. O sea, me pueden dar veneno y no me hace tanto daño. Entonces, cada organismo es distinto y cada, o sea, cada, cada, cada sustancia, cada eso, tiene un efecto distinto que uno tiene que saberlo e investigar. Entonces, yo creo que... ¿Y tú eres lo... también
2: así con las otras uh, sodas? Como, no sé...
1: No, mira... Me Solo Coca-Cola. Con... Solo Coca-Cola, o sea, no sé, creo que el ingrediente secreto que tiene es algo que me mata a mí, la madre. Pero tú más Coca-Cola y ya, o sea, me muero, o sea, se me baja la tensión, empiezo a ver borroso, sí, X o Y. Entonces lo que digo, pues, si ya sé que la Coca-Cola me hace eso, pues, tengo que investigar por qué y no consumirla. De igual manera, es dejar de dejar las cosas como tabú y investigar lo que tienen que ver, entonces pues yo creo que sí, una muy buena opción es legalizarla y creo que aquí mis compañeros estamos de apoyan en ese en ese tema
3: Bueno chicos, tuvo el programa interesante sabemos que eran sí. consumidores de marihuana acá
2: y terminamos a 29 qué loco, estamos como mujer ah, puntual
3: cómo es que se dice 4 qué 4:20. 4:20. 4:20 me va a decir. Ah, sí,
2: perdona, es que no tenemos la misma.
3: <risa> ok. Para mí
2: son las 11 que voy a, a dormir.
3: Ya vas a dormir. luego nos no debes. Yuli eh, nos va a hacer una entrevista de los mercados en los que está trabajando. Toca que la hagas pronto para que salga antes de diciembre. y, o sea, bueno, sí, y tocamos que...
2: hablarlo porque yo pensé en algo, Kilele, es que. La gente no habla español, simplemente.
3: Pero pues lo traducimos, vale madres. ¿tú sí, lo vas a y vamos
2: a traducir, vamos a pensar en algo. Pero mi responsable, mi jefe, que es un loco de Cali, de, pues habla muy bien español y ah, bueno. conoce muy, mucho de los mercados también.
3: Listo, chicos. Bueno, muchas gracias por este programa. Nos vemos pronto y ahí vamos hablando. Cuídense mucho, chicos.
2: Gracias.
0: gracias chicos,
3: que estén
1: bien. Chau. Fume, marihuana. Fume. Chau.